0: Under pandemin prövade jag att handla dagligvaror online med hämtning i boxar utanför butiken med 96 dagars mellanrum.
1: Välkommen
0: till Logistikpodden
1: om logistik, transport och supply chain management.
0: Lo, 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 Varmt välkommen till Logistikpodden. Påsken har passerats, våren är på gång och vi har läst e-barometern. Hur står det egentligen till i svensk e-handel? Ja, det där får vi lite indikationer på i slutet av det här avsnittet. Vi kommer också återbesöka det här med vardagslogistik. En av våra lyssnare, Sten Vandel, har dokumenterat hur han har förändrat sin personliga logistik och hur han ser på matinköp, klädinköp, resor och så vidare. Och om ni undrar hur en logistikprofessor planerar sitt liv så ska ni verkligen stanna kvar och lyssna för det här är superintressant. Vi har också fler lyssnarinspel, inspel. Ett väldigt intressant som triggar mig och Nina lite grann när vi pratar om vad värde är egentligen. Vad är vi villiga att betala för och vad händer när vi sen automatiserar allting? Finns värdet egentligen kvar då? Varmt välkommen till Logistikpollen magasin nummer 54.
1: Det har eh, precis varit påsk och vi hoppas att ni har eh, hittat många påskharar och eh, små ägg i eh, trädgård eller du likt. Eh, vad, vad har du hittat för ägg sen sist, eh, P.O.?
0: <laughs> jag har aldrig riktigt fattat connection, har och ägg faktiskt. Jag tänkte <laughs> tänkt tillbaka på Johan Glans och hans påskmonolog som är helt magiskt bra där man försöker koppla ihop kycklingar harar, ägg och Jesus igen och samma <skratt> <skratt> och det går sådär <skratt> <skratt> det är
1: en eh, evolution vi, vi, det, kanske, det kanske kommer i framtiden vi är bara inte där än
0: ja, jag kan länka till ett gammalt gammalt eh, eh, påskinlägg jag gjorde på Logistikfokus så jag tror till och med att jag kanske spelade in ett pådragsnitt om det just hur man kan, eh, man kan tänka kring just harar och ägg och påsk och göra en, en liten modelleringsövning.
1: <laughs> och det vill vi ju alla så här efter påsk så att vi får reda på svaret.
0: Ja, precis. Nej, men eh, sen sist, eh, ja, det, det händer alltid en massa saker. Jag, jag tittar framåt nu faktiskt. Eh, jag har lite, lite seminarier som jag ska prata på. Jag ska ju bland annat vara hos eh, styrelseakademin i här i Borås den 19 april, nu på morgonen. Och prata om digitalisering och transporter såklart. Och även på plankonferensen i Jönköping så att jag hoppas kunna se en del av er lyssnare på plats där. För jag vet att många kommer dit. Så att, och är ni inte där kanske ner på på Skeppsmäklarföreningens årsmöte den 5 maj. Då är jag där tillsammans med Johan Voxenius. Och då ska vi också prata framtid och logistik och sådär. Så, där. så att, det är lite sådana här små karameller framöver. Själv bra.
1: Eh, jo, men det är samma. Alltså, jag, jag är ju mest eh, lite så här ångest- eh, över att det är påsk. Vilket innebär att det snart är sommar- känns det som, för man vet att det kommer lite- eh, sån här eh, lediga dagar- som är sköna, men eh, när det också- behöver falla mycket på plats- innan sommaren för att man ska- eh, liksom luta sig tillbaka med glädje- i solstolen. Så att det håller jag på- och eh, varvar upp eh, nu- och eh, kolla igenom projekt- och eh, dylikt, eh, skriva böcker- och lite annat. Men jag ska också- eh, ut. Jag ska prata på Katenas logistiktrender den 4 maj.
0: Det gjorde jag förra året. Ja. Det är jättekul.
1: Ja, och där är ju fokus just på samhälle och logistikens roll i samhället och sådär. Så, där. så att det ska bli jättespännande. Alltid kul att höra vad de andra talarna pratar om också. Och lite nya tankar och sådär. Så, där. så att det plockar jag med mig tillbaka till, till kommande magasinsavsnitt helt enkelt.
0: Jag kommer att komma ner och lyssna. Jag, jag har bokat, så att jag kommer att vara där och lyssna. Det brukar vara ett jättebra event. Och det brukar bli fullt väldigt, väldigt fort.
1: Och så får man ju komma lite söderut så här då när det är vår. Det är ju Helsingborg. Så att det är ju mina hemträktor. Så att då, det, det brukar diffa ungefär två, år, eller två, nej, två veckor i det <laughs> grönska.
0: Ja men det, det, det vet jag att det, det blir grönt lite, lite snabbare ner i Skåne.
1: Precis. Och Anna, så har man väl pysslat med vardagslogistik som vi bland annat pratade om sist, det här med tvättlogistik. Och vi fick ett litet inspel på det också från Sten Wandel som har jobbat som professor inom logistikområdet och som verkligen, 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 hade tagit det här till hjärtat och gjort det till en, en olympisk gren, får man väl nästan säga.
0: <laughs> ja, det kan man verkligen säga. Sten är ju en av giganterna i logistik Sverige, så han är professor i Meritöst. Det kallas det ju när man är pensionerad professor, men man är ju kvar sin professors titel från både Lund- och Linköpings universitet. Så att han har ju många av de modellerna som används idag har haft en hand i eh, under, under de senaste decennierna. Så att, eh, jättekul, Sten, att du lyssnar på podden. Och, eh, Sten, eh, han gick igång rejält på när du pratade om tvättsugel då eh, förra magasinsavsnittet. För er som inte har lyssnat så kan jag varmt rekommendera att ni gör det, där Nina och jag har en litet snack om hur man bör organisera sitt tvättflöde. Och man kan tycka att Nina går ganska långt i att organisera, men det är ingenting mot vad Sten har gjort. <laughs>
1: Och för er som också tror att jag är liksom en sån här maffiaboss hemma så kan jag bara säga att det är min man som sköter diskmaskinen och han, är tio, han har tio fler regler än jag har faktiskt. Så att det, det, det finns alltid att
0: slipa på. Ja men alltså att, att fylla en diskmaskin, det är en konst.
1: <laughs> ja det är ingen lek om man frågar fel person. <laughs>
0: Alltså, det, det, och liksom antingen så, så man kan titta över tiden. Antingen så kör man 10 diskmaskiner, eller så kör man åtta. Det, det är på den nivån. Alltså man, kan, man kan alltid få plats med 20 procent mer om man verkligen tänker på att varje grej ska ha sin plats och så där, i diskmaskinen. Det är inte alla som fattar och uppskattar det.
1: Nej, sen, då måste vi nästan komma in på det här bestickfack. Ska man ha bestickfack eller ska man ha så här när man ligger enskilda bestick?
0: Det är Längst vissa märken som har det. Alltså besticken blir nog i medeltal renade. Och sådär, men det, det man lägger med tid på att det man kallar inom samanalys för att precis... Det tar längre tid att jag tar besticken i en näv och bara sjunga ner dem i, i bestickfacket. Om en gaffel då behöver köras två gånger så får det väl vara så?
1: Ja, vi har ju något mellanting där. Jag tycker inte om de här utdragbara där man ska lägga varje bestick för sig för det tar för lång tid. Däremot så i bestickfacket så står ju gafflar för sig, skedar för sig och sådär. Så att när man väl plockar upp det så kan man ta hela. Men då får man ju också vara lite noggrann med sig till att två skedar inte hamnar i skedläge med varandra, utan att då kanske man får vända på en del eller se till att de liksom inte klistras ihop men precis som du säger, det är väldigt sällan man behöver köra en gång till
0: Ja, och det där började jag med som logistiker då, att gafflarna ska vara i samma fack och skedarna ska vara i samma och så vidare men eh, jag har slutat med det däremot så använder jag ju handtaget i besticklådan och tar den i handen ställer mig ovanför lådan och då går det på typ 15 sekunder så har du tömt en sån så att det tar inte mer än så. Men nu ska vi inte prata om oss. Nu ska vi prata om vad Sten har gjort. För det här är så imponerande.
1: Precis. Jag ska
0: citera. Sten, ni kan gå in och läsa detta. För han kommenterade på vårt avsnitt på LinkedIn. Men vi, vi tänkte att det här måste vi läsa upp. För det här är så imponerande. Han skriver så här. Genom att öka längden mellan aktiviteter så kan det personliga klimatavtrycket minskas avsevärt. Och det kan vi nog hålla med om. Och han exemplifierar då här. Under pandemin prövade jag att handla dagligvaror online med hämtning i boxar utanför butiken. Det är ju många som gjorde. det. Med 96 dagars mellanrum. Det vill säga var tredje månad. Det är 96 dagar ungefär va? 32 kassar fyllde bilen helt och kyl och frys till 75 Nu snackar vi.
1: Och det mest imponerande är ju då att två halva grönsaker fick kastas. Menyn fick bli efter det som fanns hemma. Och inte först besluta menyn och sen handla.
0: Ja, och jag kan säga att, att eh, handla var tredje månad det skulle jag aldrig klara av, tror jag. Eh, jag vet inte du, eh, nu, nu kanske. Jag vet att Sten bor själv så att han handlat till sig själv. Men eh, om man har en familj då får man kanske höja den frekvensen lite grann. Eller ha med en lastbil då, var tredje månad
1: ja precis det är alltid där gånger fyra man får ta men äh på sommaralvåret skulle man ju mer kunna tänka sig det. För då kan man odla egna grönsaker också och plocka upp det. Annars alltså så är det just det här med färska grönsaker är ju en innäst Men han skriver ju också att det här var ju under pandemin. Optimalt för ensamma hushållet som han har. Det är 30 dagar smällar mellan butiksbesöken då. Och med det då så menar han på att han minimerar både CO2-släppet genom att helt enkelt inte åka fram och tillbaka till butiken i onödan och äter upp det som köps helt enkelt. Så att det är nog det optimala ändå. För jag skulle gissa på att när han väl närmar sig de här 30 dagarna så finns det inte så många sådana här iskulpturer kvar i frysen som har glömt bort. Utan då har man tömt allting och så börjar man om.
0: Mm. Nej, det här är ju... Ett, ta, ta man ett logistikperspektiv på ett hushåll så är det precis så här man behöver göra. Han, han, han bedömer att han, hans eh, matinköp leder till 90% mindre CO2 eh, genomsnittshushållets Och det räknar han väl med antal resor och till butiken då, som behöver minska med det. Eh, men sen har han lite exempel då på hur han ändrat sitt beteende. Inte bara det här med att handla. Han äter oxkött var fjortonde dag. Så att två gånger i månaden. Eh, han köper kläder var 180-dag. :e var Alltså en gång i halvåret då, ungefär kan man säga tror jag, jag gör också. Jag är väldigt dålig på att köpa kläder. Eh, så. Jag
1: skulle säga att jag, jag köper det mer sällan faktiskt. Eh, så att, eh, det, det, det där tycker jag är lite intressant också. För sen skriver han tvättan allt rent i slut som är var 30-50-åndedag. Eh, så länge skulle inte jag ha liksom. Eh, vi har ju optimerat efter en vecka så att eh, då skulle strumpor och underkläder vara slut för länge sedan. Eh,
0: Men här är ett klassiskt logistikproblem då. Ska man ha stora lager eller ska man ha hög frekvens på sin produktion till exempel eller sin materialomsättningshastighet för det är ju det det handlar om materialomsättningshastigheten det är ju liksom har du, har du kläder för sju dagar då måste du tvätta en gång i veckan har du kläder för en månad ja.
1: då avgörande här tänker jag är att fylla upp tvättmaskinen egentligen Eh, och sen så kan man ju se ja, men hur mycket ska man ha hemma beroende på hur mycket produktionen är. Men om man, om man tänker att man ändå använder kläderna tills de är utslitna så är det ju egentligen att eh, sten då i sitt ensamma hushåll behöver fyra gånger mer tvätt än vi som är fyra för att fylla upp en tvättmaskin. Eh, eller ja, samma mängd tvätt men det tar nog fyra gånger längre tid att eh, ackumulera den. Så på det sättet så kan man ju tänka sig att vi tvättar eh, en gång i veckan och han tvättar var fjärde vecka.
0: Ja, så det är egentligen samma Uh, typ uh, duscha var tredje dag med en tredjedel av tiden kallt som gör en pigg, det där vet jag inte om jag håller med om att det är en så bra idé <laughs> jag gillar inte att frysa alls uh, men han har 17 grader i sovrummet som bidrar till god sömn, det däremot ställer jag upp på helhjärtat att 17 grader är en maxtemperatur eh, i sovrum för att jag ska sova gott, tror jag.
1: Det är ju det och en varmvattenflaska. Det är ju eh, klockrent. Kombo. Ja, nej,
0: det, jag behöver inte duntäcke. Det räcker. Eh, så. Eh, jobba till 90 procent hemifrån. Det är ju många som kan göra det nu också. Eh, personlig mobilitet med fötter och ryggsäck. Cykel med stor korg och kollektivt när möjligt. Vilket resulterat i endast, och hör på detta, 330 mil bilkörning per år. Dock flygreser cirka en inom Europa och en till barnbarnen i Australien per år. Vore intressant att jämföra med dina erfarenheter, skriver han. Och den här kommentarstorden ligger fortfarande öppen. Så att in på LinkedIn och berätta hur det går för er.
1: Precis, så, sånt här tycker vi är jättespännande. Och jag, jag tänkte därför att Sten kom in där på matlogistik. Och det där kikade jag lite på för ett tag sedan. För det finns ju egentligen... De flesta tänker att mat är mat, jag gör på ett sätt- och så har jag alltid gjort. Men det finns ju faktiskt väldigt många olika alternativ här- i dagsläget och som ger väldigt olika effekt- och då kan man egentligen prata om fyra huvudalternativ. Det ena är att man gör som traditionellt. Man planerar själv. Man handlar i en fysisk butik. Och därmed förflyttar man både sig och matvarorna. Och liksom går, går och plockar i lagret kan man ju säga då i butiken. Jag med antagandet om att man en gång i veckan för en familj på fyra personer så landar det på tre timmar i veckan skulle jag säga. En, en timme för planering och två timmar för att åka till och från och plocka ihop de här sakerna och plocka in dem i kylen då. Sen så har man ju alternativet att jag planerar själv med att handla digitalt och hämtar den själv. Då kommer man ner till ungefär halva tiden då, gissar jag. En timme för planering, det har vi fortfarande kvar. En halvtimme då för att hämta, för då kanske man ofta gör det i samband med att man ska någon annanstans. Sen har man ju då alternativet att planera själv, handla digitalt och hemtransport. För den egna personliga tiden så är det ju en timme då, det vill säga att man planerar. Och sen så har man ju matkasse då, det vill säga att någon annan planerar, handlar och kör hem det till dig. Eh, och det här finns ju inget rätt eller fel för det, det beror dels på vad man tycker är kul eh, och vad man vill lägga sin tid på och hur man är ute och, och transporterar sig i övrigt. Men det får rätt så stora konsekvenser faktiskt när man lägger ihop all den här tiden. Om man går från att jag planerar själv jag åker till en affär och handlar och så åker hem eller att man har matkasse så skiljer det faktiskt eh, ungefär två veckor, alltså Den sammanlagda tiden då på ett år blir ungefär två veckors ledig arbetstid. Så då kan man ju hitta på något annat om man är sugen på det. Så att här är ju mer bara att man kan börja elaborera med mm. sina olika flöden.
0: Det finns ju ett femte alternativ och du har varit inne på det. Det är ju att man tycker det är kul att handla mat. Ja, och att det är där man planerar under tiden man handlar. Så funkar min kära hustru. Hon, hon, hon vet vad vi gör hemma. Och hon är extremt kreativ i köket så att hon åker in och handlar utan en inköpslista. Och så kommer hon hem med en hel veckas middagar. Så att där sker planeringen genom att hon får inspiration i butiken. Mm.
1: Och då kanske man tar lite längre tid i butiken, tänker jag antagligen. För att man ska inspireras och så ska man komma på... När man gick förbi kycklingfiléen så kom man också på att man skulle ha lite mozzarella och lite tomater. Och så får man svänga förbi där också.
0: Precis, men det blir då någonting som man tycker är roligt.
1: Ja, Absolut. Så att det här handlar ju om vad, vad man vill hitta på. Och det är ju egentligen så med alla. Alltså, nu vet jag ju inte. Kanske. Det är, kanske inte finns så jättemånga som tycker att det är spännande att stå och tvätta. Men det finns säkert någon som älskar liksom att ta hand om sina textilier och putsa skorna varje, varje helg. Och då kanske det inte är där man ska titta. Men då kanske man tycker att det är tråkigt med maten. Så att det, det är mer att öppna upp. Att det finns flera olika sätt även att göra de här vardagsbestyren på. Så skicka in era bästa exempel och berätta vilken skillnad det gör för er, antingen i glädje eller i tid eller någonting annat.
0: Eller det där värsta exempel vad ni tycker ni slösar för mycket tid så kan vi prata om det på nästa magasinsavsnitt.
1: Precis. Sen, sen sist då så har vi ju inte bara pratat vardagslogistik utan vi hade också intervju med Sara Ali från Logtrade.
0: Ja, det var väldigt kul att träffa henne. Vilket, vilket energivande samtal det var. Tycker jag och så många intressanta idéer tycker jag som hon lyfter fram och just det här med att, att se produkten som kunden i systemet det tycker jag är ett väldigt coolt synsätt för då får man lite annan förståelse för vad, vad olika beslut får för effekter egentligen.
1: Och också att det inte är nödvändigt för någon att styra, styra paket, om man säger. Utan så länge de vet var de ska, vilka randvillkor som finns, så räcker det rätt så långt.
0: Ja, precis. Och, och vi har fått reaktioner på det avsnittet. Bland annat från Magnus Andersson som skrev, och jag ska läsa innan till vad han skrev till mig. Vi hade en liten dialog på, på Facebook innan, innan jag frågade honom om det var okej okay om, om vi läste upp det här. Och att jag för. Dialogen vidare här i podden då, så att säga. Han skriver så här. Jag gillade senaste avsnittet, framförallt paradigmskiftet, att se produkten som kund snarare än producenten. En tanke som poppar upp i skallen var givetvis vägs ände, så att säga. När automatiseringen från råmaterial till kund är helt automatiserad. Varje producent i kedjan ser material komma in och produkter rulla ut på automatiserade fordon. Och fabriken är eh, en, en factory. Jag förstår inte riktigt, det blir nog något på där. Men att fabriken är helt automatiserad. Kontoret är några få. Produktutvecklare, reklamare, strateger kanske och någon HR på något hörn. Man hyr in personal när en produktionskedja behöver omkonfigureras. Verktyg beställs av en specialiserad verktygsfabrik som ser likadan ut i princip. Alltså en grad av standardisering då. Malm blir till järn, blir till stål, blir till råämnen och så vidare. En värdekedja eller förädlingsprocess. Båda uttrycken säger explicit att värde skapas. Det jag funderar på avslutar han då. Om vi skulle dra det så långt som ax till limpa utan att ett mänskligt öga än mindre än hand har varit närvarande när en produkt produceras kan man då se en värdeökning? Om man samtidigt tänker sig pengar som en form av ersättning för tid nedlagd. Så skriver han. Och det där är ju lite intressant.
1: Ja, precis. Det här värde och vad det är det och relationen med tid det är ju någonting som man som rådgivare alltid eh, egentligen håller på att fundera på och eh, försöka utbilda kunder i. Eh, för egentligen så tycker jag att värdeskapande har ju egentligen inget alls med nedlagd tid utan det handlar om i den formen som materialet i det här fallet då befinner sig i. Hur mycket är det värt för någon? Och om jag gör den här aktiviteten eller färdlar det på det här sättet, höjer jag eller sänker jag värdet, eller är det bibehållet? Det är ju det som är det intressanta, om det är människan eller inte har ingenting alls med sakerna att göra.
0: Nej, precis. Och du ska få höra vad jag skrev till. Jag skrev tillbaka. Som jag sa, vi skrev fram och tillbaka ett par gånger innan jag bestämde mig för att vi körde här i podden. Jag skrev då att det var intressanta reflektioner och just vad är värde, frågetecken? Jag kommer ihåg en passage från Röde Orm där salt var hårdvaluta. Han, han bodde mitt i skogen, har jag fått för mig i alla fall. Och han skulle ha ett gille då, där han visade hur rik han var genom att varje gäst fick en liten hög salt till bord. Så det här var vitt sånt där kejsarsalt då, inte det bruna förorenade saltet utan det fina The Good stuff. Jag menar idag är salt mer eller mindre gratis kan man säga Det är väldigt väldigt billigt i alla fall. och Även på vikingatiden så kan man väl säga att salt var väldigt billigt om du bodde på rätt ställe också. Det handlar ju om tillgång till saltvatten i princip så har du obegränsad tillgång på salt. Men, men vi som konsumenter vi är ju villiga att betala för någon form av verkshöjd eh, på något sätt. Och det kan vara en varas egenskaper eller varför inte en tjänst som skänker bekvämlighet eller liknande. Typ hemleveransen av en matkasse till exempel kan det vara då. Som gör att matkassen blir mer värden om jag hade åkt, hem, åkt och hämtat den själv. Om man nu värderar sin tid då, till exempel. Och sen det här med, med eh, automatisering. Det har ju vi hållit på med väldigt, väldigt länge. Eh, jag menar Spinning Jenny var 1764. Och den var inte ens först. Utan det fanns annat innan den. Eh, så att även om digital teknologi nu låter oss automatisera hjärnan och inte bara musklerna. Så har vi hållit på med det väldigt, väldigt länge. GPT, jag har den här GPT 4 nu, jag har skaffat, jag, jag, jag pyntar en slant i månaden för att få den senaste eh, chat gpt versionen Och den är ju ett lysande exempel. Har, har en text som är genererad av chat gpt ett värde egentligen? Det kan jag ju såklart ha, om den som genererar den sparar tid eller kanske får inspiration eller till och med något arbete utfört. Eller vad säger du?
1: Ja, nej, men eh, precis. Det är precis som man tänker. Eh, det handlar inte om vem som har gjort det. För man kan egentligen se KappGPT som en leverantör. Du skulle ju likväl kunna beställt det av en copy och så levererar de det. Eh, det viktiga är ju att man vet vad man köper. Eh, om man säger. När det är fysiska produkter kanske det blir enklare att eh, kontrollera. Men då vill du ju ändå ja, ha vissa villkor att det ska vara miljövänligt och det ska vara skett på ett visst sätt och ansvarsfullt och sådär. Eh, och det är väl samma här, att, uh, har ChatGPT levererat en text uh, ja, hur vet du att du kan lita på fakta det är väl det viktigaste frågan sådär. men själva värdet i det som skapas uh, har ju inget med uh, om det har utförts manuellt eller om det har gjorts uh, automatiskt
0: Nej precis, och, och Magnus svarade på den här frågan också uh, så jag, jag läser upp hans svar igen så kan vi väl se var vi landar i ett tidigare jobb så försökte jag argumentera för att sluta sälja timmar och istället sälja värde. Resonemanget var att ju bättre man blir, desto snabbare löser man ett problem. Vilket gör att man får mindre betalt, ju duktigare man blir, man får mer, men man får mer att göra. Jag tror att de gjorde ett testprojekt som funkade. Jag bytte tyvärr kontor och missade att se slutanalysen. Värde är givetvis väldigt individuellt, som du skriver, och jag funderar en del på hur världen skulle kunna se ut om vi når en väldigt hög grad av automation. Nu vet jag inte hur det var när det begav sig, men jag förutsätter att ha ett kylskåp hemma när de introducerades måste ha varit något exklusivt. Speciellt med tanke på hur man plockade is från vattendragen på vintern och sedan lagrade i stora lador till sommaren. Ser vi idag på hur vi värderar den kyla som våra kompressorer genererar på begäran så tror jag inte många sätter något större värde på den. Frågan är hur vi skulle se på produktion som är på begäran. Jag har en 3D-skrivare ombord och den, han bor på en båt, Magnus skulle säga så. Jag har en tredje skrivare ombord och den är ovärdelig när jag håller på att bygga i båten. Framförallt så kan jag göra saker som helt enkelt inte går att köpa. Men också att jag har det mesta inom några få timmar oavsett vad det är. Givetvis enklare saker, men lyfter några generationer så kommer vi kanske ha något som spottar ut sig saker utan att vi ens reflekterar på det.
1: Och där kan man ju tänka sig att ju mer automatiserat det blir då kommer det kanske faktiskt att komma ett värde på att någonting är skapat av en människa. Jag tänker konst och jag skulle också kunna tänka mig att ett text med ett sigil som på något sätt bekräftar att det här har skrivits av den här stora författaren eller tänkan kommer att ha ett värde i sig för att vi lägger text värde i det.
0: Det är då NFT:erna har in som vi pratade med Christian Langdon om för ett år sedan. Non-fungible tokens. Hur, hur kan man sätta ett värde på en digital bild till exempel? Eh, och då kommer den här proveniensdiskussionen in. Bilden är inte värd någonting om jag låter Midjourney eller dalle göra den- men om det är Banksy som har gjort den, då kan vi snacka värde. Trots att det kanske inte går att se skillnad på de två versionerna.
1: Nej, och, och det är väl egentligen som väldigt mycket konst, tänker jag idag. Alltså att eh, Van Gogh och Manet och alla de här, de fick ju knappt en spotstyver när de levde. Men helt plötsligt så har man omvärderat det efter att de har gått bort. Eh, och det är väl samma sak där. Alltså man kan ju, eh, skulle eh, automatiskt kunna generera rätt så mycket liknande eh, typer av eh, konst. Men de skulle ändå inte vara värden. I jämförelse.
0: Så du som lyssnar på det här avsnittet om tio år, så, så kan du vänta till slutet så läser vi upp fakturadressen? <laughs>
1: <laughs> Precis, men det är, det är väldigt fascinerande för vi mäter ju väldigt mycket tid, men tid är... Kanske inte riktigt den avgörande faktorn som vi gärna vill tillskriva det i. Utan det är någonting som vi är vana vid- precis som vi är vana vid- vissa typer av valuta eller annat.
0: Men, alltså det är ju det- teknologin köper oss nu. Teknologin köper oss tid. Så att, eh, och snortid. Det, ja, snortid också. Men en sån sak som chat-GPT. För den som tidigare la- eh, 80% av sin dag på att skriva mejl- jag har kollegor som redan har börjat använda detta- kan nu lägga 20% av sin dag på att kolla de mejl som har genererats och skicka iväg dem. Vi använder teknologin för att automatisera våra hjärnor. Precis som vi använder teknologi för att automatisera för våra muskler. Så, så vi kommer att frigöra tid på grund av att maskinerna helt enkelt blir bättre och bättre på att göra vissa saker som vi tidigare har fått göra själva. Och så har det alltid varit. Det är bara att hastigheten ökar.
1: Och jag tänker det viktigt är ju ändå lite sådär att man då inte eh, låta den äta upp din tid också genom att eh, ja, sociala medier eller fastna i spel eller någonting annat där man eh, liksom verkligen har byggt in mekanismer för att fånga dig så länge som möjligt oavsett eh, att loggar du ut från det här spelet nu så får du inte den här extra bonusen men om du loggar in igen om 34 minuter så får du eh, det här lite extra.
0: Vad gärna blir hackade hela tiden av diverse belöningsmekanismer. Det är inte bara inom spel utan det är ju all typ av marknadsföring. Och allting som finns till för att påverka dig som konsument bygger på det. Jag vet jag har ju jag ofta lyft upp hur, hur man när man beställer hemat blir nudgad att välja samma tidsfönster som grannarna har. Det är ju ett slags gamifiering av, av som underlättar för dem att planera sin leveransrunda till dig då. Så vi ser ju det där överallt hela tiden. Och det är klart att i de flöden vi prenumererar på där finns det ju en hel del gamifierande saker som händer hela tiden.
1: Och det är ju inte så att det inte har funnits innan. Jag menar, det har ju funnits reklamrätt så länge. Och det har funnits marknadföring och alla typer av försäljning är ju också en typ av, av att man försöker övertyga den andra om någonting. Men det har kommit närmare och närmare och blivit mer personorienterat.
0: Ja men det har det. det har det. Och det har ju att göra med att man nu kan individualisera och skala samtidigt. Den här customization som digital teknologi medger, det vill säga du, du, det kostar inget extra. Det är ju hela, um, hela den här typ Airbnb. Uh, att du, du kan ha en long tail of demand. Att alla som uh, vill bo någonstans kan få sina individuella behov tillfredsställda. Tidigare var man tvungen att välja att bo på ett hotell, för det var det enda som fanns. Helt plötsligt kan man bo i en lägenhet precis där man vill bo i den här staden, och kanske till den budget man har. Och det kan man göra på grund av att nu behöver inte människor hålla reda på allting, eller, eller ligga på lager med alla de här lägenheterna och vänta på det här Utan det där sköter datorerna om. Så att det är på gott och ont såklart, men teknologin den hjälper ju oss att få mer skräddarsydda upplevelser som individer?
1: Definitivt. Så att jag tror eh, det finns ju inget snack om att det händer massa som underlättar. Jag, jag som jobbar mycket med vården till exempel att kunna ha ett, ett datastöd som hjälper mig att av de här Massor, massor, massor med olika diagnoser där en del är väldigt sällsynta och därför så kanske du ser dem två gånger under din livstid väldigt svårt att då diagnostisera de här. Att, att få hjälp med beslutsstöd och annat där är ju ovärderligt. Men jag tror också att eh, i takt med att tekniken kommer närmare blir mer personligt eh, och vår uppmärksamhet blir väldigt värdefull så kommer det också vara en, en superkraft att, att kunna fokusera och att kunna eh, stänga av kanaler för att fokusera på en uppgift till exempel. För det eh, tror jag att de som växer upp just nu eh, har en utmaning.
0: Ja, de bygger andra skills, så kan vi säga. De blir duktiga på andra saker än vad vi växte upp med, som hade få kanaler. Så att, the jury is out. Vi får väl se var det landar. Men ja, jag läste någon artikel om just TikTok till exempel i USA. Och att det är ju tillgängligt för alla barn där, och det är det väl här också. Och väldigt stora andel av dem vill bli influencers när de blir stora. Medan i Kina då, där är inte TikTok eller motsvarigheten tillgänglig för barn. Utan där visar man typ propaganda antar jag, men också science-videos och annat. Och där vill de unga bli astronauter. Så att, det är ett lågintensivt krig som håller på hela tiden. Där man använder den här typen av system som vapen. Och det där får vi hålla ögonen på. Det, det, det tror jag.
1: Så att, eh, idag har vi varit lite mer eh, filosofiska då. Vad är värde och vad är tid och vad är tekniken värd? Men vi tänkte också att vi skulle ge en liten spaning och det är ju e årsrapport eh, som har kommit. Det är ju Postnord som släpper den och där kommer de ju lite statistik då alltid om hur, hur vi beter oss helt enkelt på, med e-handel och vad, vad som har hänt sen sist. Där visar man ju faktiskt att e-handeln minskade med 7% under 2022 jämfört med året innan.
0: Men det är ju inte så konstigt. Nej. –Pandemin gjorde ju att alla e ut igen. Ja, –Ja. Även de som inte ville e-handla e-handlade under pandemin. –För det var det enda man kunde ibland.
1: –Ja. Och det som de ser har haft positiv tillväxt ändå det är apoteksvaror och där tror jag också att många under pandemin så vandrar man sig helt enkelt vid att man ser inte samma poäng med att jag ska gå till apoteket och få hem det för att det är en produkt som man oftast vet vad man ska ha. Man har antingen fått ett recept eller så vet man vilka symptom man vill åtgärda och så väljer man utifrån det. Och sen så var det kläder och skor som hade en tillväxt men 2% så att det var inte jättemycket jämfört med apoteksvar då, som lyfte 10%. Det som minskade var dagligvaror och där kanske det, är precis samma effekt då, att det finns ett nöje för vissa att åka och handla mat och andra varor i dagligvaruaffärerna. Så att det minskade och också barnartiklar och leksaker minskade. Så det är lite spännande.
0: Ja men och... och... Att de här stora dippen som man ser då på dagligvaror, det är ju inte så överraskande. Men barnartiklar och leksaker, den har jag inte riktigt något grepp om. Stod det någonting i rapporten om, om vad som ligger bakom den?
1: Jag har faktiskt inte hunnit läsa hela än utan det här var lite sammanfattningen men självklart så kommer vi i avsnittet att lägga länken till det så att det där finns allting och det brukar vara med snygga grafer och annat så att det brukar vara lätt att ta till sig den här informationen och se vad är det det beror på, handlar vi mer second hand, det vill säga att vi utbyter dem i närområdet eller är det så att vi tycker att det har kommit annat som har fångat upp det behov det som också var lite intressant var ju att... Eh, i takt med att paketboxarna, det har vi ju haft och pratat om, de är som rullas ut och att de blir en del av ett nytt leveransmönster kan man väl säga, så har man sett att de här paketen som kommer till utlämningsställe har minskat då från 65 procent av konsumenterna som valde det till 44 procent.
0: Ja, det här tycker jag är lite roligt. Och jag minns en intervju med Amazon Sverige chef. Hon, hon är inte från Sverige, hon var amerikan Och hon förstod inte Det var i alla fall andemening intervjun Hon förstod inte hur vi kunde välja utlämningsställen Istället för hemleverans Och jag vet att det här pratade vi om innan Amazon kom också Att, att vi har liksom vaccinerat mot Amazons modell lite grann i och med att vi har vant oss vid våra utlämningsställen och att det är en del av vår vardag att vi passerar de här. Boxarna är ju också utlämningsställen, fast obemannade utlämningsställen, som då kanske ligger på bättre ställen än vad, än vad tobaksbutiken eller macken eller vad det nu är vi hämtar våra, våra paket historiskt. Så att boxarna är en naturlig del av att man gör utlämningssystemet finkornigare. Men det är fortfarande samma system. Du kan ha ett, en, en ganska hög produktions Takt och ganska stor volymsproduktion på sidan som försörjer utlämningsstället med paket. Och sen kan man komma när man själv känner för och när man har vägarna förbi och hämtar sitt paket. Och det där är ju något som är lite, vad ska man säga, en heligral då. Att se till så att bägge de här systemen kan samexistera utan att man får någonting som är alldeles för obekvämt på ena eller andra sidan. Och eh, avvägningen, antal boxar kan jag tänka mig spela stor roll där då.
1: Och det var ju det vi pratade delvis också om när vi pratade om pandemin och eh, just att man konverterar en del butiksytor till att hantera paket istället. Och nu har vi ju också börjat se mer alltså affärer som i sin affär har paketutlämningsboxar. Det vill säga att jag kan beställa på nätet, jag kan... Välja att åka till affären och plocka upp det i en box där. Det vill säga allting är betalt klart, men jag kan tänka mig att åka dit och hämta det. Så att det där är ju också ett annat system.
0: Och den här boxinfrastrukturen som finns nu, den är ju för det är en infrastruktur som byggs upp. Den börjar ju användas till andra saker. Jag pratade med en sån boxaktör häromdagen. De har då avtal med servicefirma som reparerar olika teknisk utrustning. Och då ser de till att lägga ut reservdelar i boxarna så att deras reparatörer inte behöver åka in och hämta dem. Utan de, ja, de ser till att reserverna kommer till boxen närmast saker som ska lagas då. Och så kan reparatörerna åka direkt dit och hämta grejerna. Och det där är ju supersmart. Det bygger på ett digitalt system i botten. Man kan inte fortsätta jobba på 1900 sättet då. Eh, utan man måste verkligen kunna ha en detaljstyrning i realtid av eh, vad som ska komma till vilken box och när. Häftigt. Ja, det är supercoolt tycker jag. Så att, eh, det där kanske är någonting vi behöver grotta ner oss lite grann i och se hur det här ekosystemet kommer att fungera. För att det, är ju ett, det är ju en kapprustning nu. Det finns ju företag som vill konvertera din pelarbrevlåda till en box- det finns företag som vill ha boxar som är mobila och som kan flytta runt beroende på vad som just nu behövs. Sen finns det andra som vill bygga upp ett gigantiskt nätverk av boxar som står i alla ICA-butiker. Det finns hur många varianter på det här som helst, men vad de alla gör är att de bygger egentligen obemannade utlämningsställen.
1: Och det häftiga är ju egentligen att man tänker efter hur mycket som har hänt de senaste fem åren. Från att man fick den här lilla lappen i brevlådan om att vi har varit hemma hos dig och du var minst annan inte hemma. Till att man nu kan välja nästan precis vad som helst och få det till dörren eller få det dit jag vill. Så att det har hänt otroligt mycket och ibland så kräver det att man stannar upp lite och tittar tillbaka för att man ska inse hur snabbt det faktiskt har
0: gått. Och en spaning som jag, det var några år sedan jag drog den. och jag tror att det börjar bli dags för den nu igen. De som besöker dig, matkassebolaget till exempel, som faktiskt åker fram till din dörr, de kommer att ta över en del av de andra flödena också. För de bygger ju infrastruktur som når svenska hem kvällstid till exempel. Det finns nu en, en drivkraft som gör att de kan agera utlämningsställe åt dig. Det vill säga, när du beställer din vara, vad det nu är, ett par strumpor från BOSS, så kanske de hamnar i din mathemkasse när du får hem din veckoleverans. Det där är ju något som jag tror kommer att komma nu, för att infrastruktur är dyrt. Och vad de här företagen gör, de bygger upp en infrastruktur som når Svenska Hemkvällstid. Den kommer de ju såklart att vilja fylla med allt möjligt som vill också fram till Svenska Hemkvällstid. Och eh, jag tror vi har bara sett början på den här revolutionen.
1: Däremot är min känsla att eh, det är antingen rådchaufförspist eh, eller liknande just nu för att... Eh vår upplevelse är i alla fall att alla leveranser hem just för tillfället blir försenade. Man får sent besked om att oj, vi hann inte med dig idag. Det kommer någon, någon gång de närmaste dagarna. Och så har det inte riktigt varit innan.
0: Nej, det tror jag. Chaufförsbrist är ett globalt problem. Det är inte bara här i Sverige. och det, Vi pratar enorma mängder chaufförer som kommer att behövas de kommande åren. Och ändå går medelåldern i branschen upp för varje år. För att unga personer väljer helt enkelt inte den här branschen. Och nu, nu finns det en massa förslag då på att sänka kökortsålder och så vidare. Jag tror inte på de förslagen personligen. Jag tror inte att det är ungefär och det här med signing, bonus och så vidare. Alltså det, det är bara kortsiktiga, det är konstig ordning som inte riktigt fungerar. Utan jag tror att för att lösa det här, för vi kommer ju automatisera stora delar av transportsystemet men vi är inte där än. För att lösa det här så kommer man att behöva behandla chaufförerna bättre.
1: Ja, för det, det känns ju rätt så slitigt. De stannar till vid en liten ficka, kastas ur bilen, ett tungt paket, får en signering och så tillbaka igen med andan i halsen för att köra vidare till nästa. Så att, ja... Men jag har också kollegor som skulle flytta in i e, nybyggd lägenhet. Då. Och där fick de väldigt sent besked om att det blev ett halvår försenat. senat. Det var också inte på grund faktiskt av materialbrist. I alla fall inte var det det som hävdades utan brist på chaufförer som kunde transportera sakerna till
0: Och Då kan man ju fråga sig, de ställena som har mest problem, störst problem med chaufförsbrist- det är väl de systemen där chaufförerna har lämnat först. Och varför har de gjort det? det kan man ju diskutera. Jag tror att det finns en hel del saker att göra i transportindustrin- kopplat till hur chaufförer behandlas. Och hela den här sociala hållbarheten som hittills mest har handlat om-, om eh, chaufförer från andra länder som kommer hit och kör in transporter och så vidare- att de då lever under existensminimum och fruktansvärda förhållanden. Vi har haft intervjuer om det där tidigare. Jag tror att vi måste lyfta det där och faktiskt prata. Riktig social hållbarhet.
1: Och det där är ju också någonting som vi har varit inne på innan. Att transporter kostar. Det finns inget som heter en gratis frakt. Oavsett vad folk vill få det och tro. Så att marginalerna i branschen är ju små. Och precis som du är inne på så behöver man nog titta på helheten för att lösa ut ekvationen. Och få det hållbart på alla sätt på lång sikt. Med de glada orden. <laughs> <Så>.
0: <laughs> <laughs> Nej, vi ska faktiskt säga att nu kommer våren, mina vänner. Nu kommer solen och nu kommer våren och nu kommer allting att badas i ljus under ett halvårstid.
1: Så ut och njut av solen så lovar vi att komma tillbaka med nya spaningar och nyheter och glöm inte din vardagslogistik kommentera gärna bästa tipsen men också kanske det som du vill få hjälp med så kommer vi fortsätta den här diskussionen framöver. Hej då!
0: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.